0: ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. gadi. Zīmtas saknes. Latvijas Radio 1 svētdienās 11:05.
1: Pagājušā gadsimta pašās sākumā, kāds Rīgas iedzīvotājs būtu devies tālā ceļojumā un atgriezies pēc 12 gadiem, viņš diez vai pazītu šo pilsētu, kas no miegainas un provinciālas nomales pēkšņi pārvērtusies par vienu no Eiropas kultūras pēlēm. Un sācītais nav pārspīlēts, jo nepilnu 12 gadu laikā kopš Rīgas mērs ir bijis Britu izcelsmes rīzinieks George Armisteds mūsu pilsēta pārtapa līdz nepazīšanai. Zirgu tramvaja vietā, elektriskā tramvaja līnija, centralizēta ūdensapgādes sistēma un rīdziniekiem agrās rīta stundās vers naujādodas pie akāmi vai ūdens pumpiem. Ielas grezno jugenstila nami, uzsauca Māksas muzejs un pilsētas teātris, atvērta 16 jaunas skolas, ierīkoti parki un dārzi, izbūvēta preču stacija un Rīgas osta, atvērtas tautas bibliotēkas un tēniīcas veicināta rūpniecības un tirsniecības attīstība. Un tā ir tikai daļa no paveiktā, ko 11 gados, 6 mēnešos un 10 dienās spējas izdarīt izcilais Rīgas mērs George Armisteds, kuram 27. oktobrī apritējas 170. dzimšanas dienas gads kārta. Par šo izcilo personību, viņu veikumu un ģimeni šodien raidījumā dzimtas saknes, ko veidojusi Inta Zēkneri. Man prieks, ka Džorģa Armits teda jubilēja Latvijā tiek svinētā ar godu, gan rīkojot plašu viņa darbībai un pilsētas attīstībai veltītu konferenci Rīgas domē, gan ar piemiņas brīdi pie mēra atdusas vietas lielajos kapos, arī pie rīdzinieku iemīļotā piemnekļa operas skvērā, kur redzam Džordžu kopā ar viņa sievu Sesilu un Suni, Un tā vēl ir tikai daļa no notikumiem – Čorģa Armits Teda jubilejas sakarā, ko ir Rīkojas Rīgas Jūgens Telecentrs sadarbībā ar jaunmoku pili, Rīgas domi, Lielbritānijas vēstniecību, Mākslas muzeju Rīgas birža un Nacionālo Mākslas muzeju. Bet vispirms mēģināsim atšķetināt sazeroto un kuplo Armits Tedu dzimtesvēsturi, kuras saistībā Rīgu iesākusies 1812. gadā, kad cienījama īzīngvuldas vikāra Džona Viljama Armits dēls 27 gadu vecumā saņēmis savu mantojumu daļu pēc vecāku aiziešanas mūžībā no Anglijas ar kuģi ierodas Rīgā. Droši vien viņš bija labi iepazinies ar politisko situāciju, jo tas bija laiks, kad risinājās Napoleona karš ar Krieviju. Iespējams, viņš arī zināja, ka Rīgas rāti kopš 1810. gada vada Skots Augusts Vilhelms Barklājs de Toli, un ka Rīgā sekmīgi darbojas Skotu un Angļu tirsniecības firmas, un vienā no tām, Miča arī pieņem jauno atbraucēju darbā. Groti pateikt, kas pamudināja turēs Džorģi no Īzinga Voldas doties uz Baltiju, kur viņam nebija ne radinieku, ne paziņu, bet vairā ņemams ir fakts, ka drīz vien viņš kļuva par firmas Michelin Co. līdzīpašnieku un vēlāk to pilnībā pārņēma. Turīs būdams jauneklis drīzvien tika uzņemts Rīgas Melngalvju biedrībā, taču jau 1817. gadā viņam to nācās pamest, jo Džorģi, ieskatījās vienā no bagātākajām Rīgas līgavām, Vācbalta dzimtas manteniecē Emma von Jākubī un Emma vecāki devu svētību šīm laulībām. ģimene iegādājās sev namu Mārstaļu Ielā 19, kas turpmākos simta gadus būs saistīts ar Armicitetu dzimtu un kurā 1847. gada 27. oktobrī pasaulē nāk slavenais Rīgas mērs Čorčs Armicteds. Taču nesteiksimies notikumiem priekšā, Rīgas mērstā jau ir trešā armistedu paudz Latvijā, bet Džorč, kurš ieradās šeit pats pirmais un aprecēja Emmu, kļuva par astoņu bērnu tēvu. Divi gan agri aizgāja mūžībā, bet seši ieguva labu izglītību un spēja attīstīt savus talantus un viņu vidū – Džons Viljams, Džorč, Džējms, Marija Anna, Alfreds un Sesila Evelīna. Dēli studēja gan Rīgā, gan ārzemēs, bet meitas, izglītību mājas skolotāju uzraudzībā, un kā tas pieņemts notika arī privātstundas mūzikā, kuras meitenēm pasniedza Rīgas pilsētas teātra galvenais diriģents, vēlāk slavenais komponists Rihards Wagners. Viņa muzicēšanu bija iemīļojušas nevien Armits Tedu meitas, bet arī suns, newfoundlandietis, Robērs, kurš bieži pavadīja komponistu līdz mājām. Bet tad, kad Vāgners bēgdams no kreditoriem pameta Rīgu, tad Robērs viņu pavadīja arī tālākā ceļā – tiesa bez saimnieku atļaujas. Nav zināms, kā privāts kodotāja pēčņo pazušanu uztairušas armits meitas, bet zināms, ka vecākā meita Mērija Anna, vēlāk par flotes kapteiņa Otto Valdemāra von Budberga sievu, kā prezidente aktīvi darbojās Rīgas sieviešu apvienībā un tās uzdevumā pārraudzīja Maskavas priekšpilsētas bērnu patversmes darbu. Jaunākais dāls Alfreds savulaik bija Rīgas biržas komitejas loceklis un Rīgas komercbankas padomas priekšsēdētājs, un aprecēja ģenerāla konsula vērmaņa meitu Mariju. Savukārt viņa brālis Džeims, tā arī palika līdz mūža galam vecpuišos, bija Rīgas biržas komitejas priekšsēdētājs, cilvēks ar dāsnu sirdi, mecenāts, kurš plaši iesaistījās labdarībā, ziedojot ievērojumus līdzekļus anglikāņu svētā pestītāju baznīcas celtniecībai, uzdāvinot Rīgas pilsētas gleznu galerijai savu gleznu kolekciju, Kā arī novēlot Rīgas pilsētā 500 tūkstošu rūbaļu, par ko 19. gadsimta pašās beigās, 1899. gadā tika uzcelta un uzturēta pirmā bērnu klīniskā slimnīca Latvijas teritorijā, kas bija viena no labākajām bērnu ārstniecības iestādēm visā toreizējā Krievijas impērijā. Un, kā zinām, tā joprojām darbojas un ir nosaukta Žeimsa Armitstede vārdā. Zīmīgi, ka Žēmza testamentā rakstīts, tam, ko Rīga, kur es lielākoties dzīvoju un kur kaldināju savu kapitālu, iegūs no mana testamenta, jābūt izmantotam vienīgi iestāžu dibināšanai vai uzturēšanai, kas kalpot un abadzīgiem Rīgas iedzīvotājiem labdarībai dažādu tautu un ticības cilvēkiem. Lūk, kāds godaprāts valdīja šī mecenāta nodomos, kur šajā pasaulē pavadīja vien 53 savas dzīves gadus, bet paveic tik daudz. Taukārt tagad pievērsīsimies vēl diviem šīs kuplās ģimenes pārstāvjiem – Dēlam Džordžam, kurš nolēma no Rīgas aizbraukt jau 19 gadu vecumā, un vēlāk kļuva par ievērojumu Britu parlamenta deputātu un Džonam Viljamsam, kurš kļuva par slavenā mēra Džordža Armitsteda tēvu. Kādu laiku arī Džons Viljams darbojās Rīgas biržas komitejā, bet vēlā kopā ar brāli Džējmsu nodemināja firmu brāļi Armitstedi. Brāļiem piederēja arī kogzāģētava papīrfabrika un Dinaborgas Vitebskas dzelzceļa līnija. 1848. gadā Rīgā plosījās holēras epidēmija, kas izdēsa daudzu rīdzinieku dzīvības, skaitā bojā gāja arī vecāki, Džorču un Emma, paliekot neīstenotam sapnim par anglikāņu baznīcas uzcaušanu. Tomēr dēli šo sapnu piepildīja un jau 1856. gadā šas vēra savas durvis. tolaik dzīvoja kāda neaprakstāmi skaista un arī turīga jaunava no bagātas vācbaltu dzimtas, un Džons Viljams, pieveiksminieks arī tādēļ, ka aprecē vienu no tā laika skaistākajām jaunkundzēm pazīstamā manufaktūru īpašnieka Nikolai Pihlava meitu Karolīni Elizabeti, kuras skaistums nav atstājis vienaldzīgu nevienu. Ģimene apmetās uz dzīvi mārstaļu ielas namu otrajā stāvā, un trīzvien tajā izskanējās arī bērnu balsis. Četras jaunas atvas ienāca Armidstedu ģimenē – Džorķ, Lūcija Anna, Fanija un Edgars. Esam nonākoši līdz Armidstedu trešajai paudzei, kuras likteņi ir bijuši jo dažādi. Un šobrīd pievērsīsimies ģimenes vecākajai atvasi – Džorģam Armidstedam – kurš ir dzimis 1847. gada, 27. oktobrī, un 1901. gadā kļuvis par Rīgas pilsētas galvu. Pārlūkojot armits teta dzīves gājumu, kļūs skaidrs, kāpēc viņš bija tik izcils mērs, pirmkārt viņš bija labi izglītots, 1868. gadā ar izcilību beidzis Rīgas politehnikumu, saņēmis inženiera diplomu, izglītošanos vēlāk turpināja arī Cīrihes un Oksfordas universitātēs, pēc tam viņam bija liela vadītāja pieredze. Armistets dibināja un vadīja gan Volgundas ķieģeļu cepli, bija arī Rīgas Kaulmiltu fabrikas īpašnieks un direktors, Baltijas Celulozes fabrikas līpašnieks un prezidents un kopš 1892. gada Dinaburgas Vitebs, dzelzceļa direktors. Rīgas dome 1901. gadā Armitstedu ievēlēja par Rīgas mēru un toreiz balsošana notika ar Baltām un Melnām bumiņām un par Armitsteda kandidatūru bija 67 deputāti, bet pret tikai trīs. Pēc ievēlēšanas Džorčs ir sacījis zīmīgas vārdus – «kungi pateicos par atbalstu, darīšu visu, ko spēju un pierādīšu, ka esmu jūsu uzticības cienīgs». Un to George Ārmitsteds pierādīja ar darbiem. Viņa paveiktajam Rīgā un arī svinot mēra 170. dzimšanas dienas gads kārtu, Rīgas domē 25. oktobrī notika plaša konference, kurā piedalījās gan ārvalstu, gan latviešu referenti un viņu vidū arī vēstures pētniece Vanda Zariņa, kuru izvaicāja par Čorķa Armisteda gājumu. Vispirms es gribu pateikt jums paldies par brīnišķīgu dāvanu zīmējumu, kurā redzams Džorčs Armisteds pie ūdenspūmpja un apkārt visi Rīgas piemenekļi, kas
2: viņu priekšā tā paklanās. Ko gan nozīmē šis zīmējums? Šo zīmējumu 1904. gadā viens vācu mākslinieks ir zīmējis pēc tam, kad tika nodota Baltizera ūdens sūkņu stacija. Un pieminekļi visi reverentsu taisa un klānās Armisteda priekšā, jo pie strūklakām un pieminekļiem vairs negāja rīdznieki pēc ūdens katru rītu un neklabināja spaiņus vairs. <laughs> Tas nozīmē, ka
1: 1904. gadā, pateicoties Džorģa Armisteda darbībai domē, Jā. Rīga ieguva centralizētu ūdens apgādi. Jā,
2: ļoti kvalitatīvu. Jā. Tas bija viens no labākas kvalitātes ūdeņiem visā Eiropā.
1: Armisteds, tā vēsturiskajos datos, ir minēts, ka viņš ir runājis
2: piecās valodās, vai viņš ir runājis latviešu valodā? Ziniet, es tomēr neatradu par armistedu, man tādu ziņu nav, ne no viņa radiniekiem, ne arī no arhīvu materiāliem, kurus es esmu pētījis, man nav izdevies. Bet tai pašā uzsienā. laikā?
1: viņš bija pirmais no mēriem, kas uzaicināja latviešus piedalīties Rīgas domu darbā,
2: kurš iesaistīja latviešu jā, jā, jā. Viņš redzēja, ka latviešiem ir nākotne. un viņš redzēja, ka ar vienu vairāki uzņēmēji Un Ļoti labi uzņēmēji ir, un latviešu rokās ir gan ūdens transports bija lielā mērā, un māju celtniecības uzņēmumi daždažādi. Nu, armistets redzēja arī, zin, ka tikai tā apvienojot visu spēkus, var risināt jautājumus daudz pilsētā, un to viņš redzēja bez sava gala.
1: Vanda Zariņa nevien pamatīgi ir izpētījusi Armidstedu dzimtes vēsturi, bet arī atradusi šīs dzimtes atvases, un pateicoties viņai Latvijā pielāsītājiem ir nonākusi Londonā dzīvojušās un 1993. gadā jau mūžībā aizgājušās Armidstedu mazmētas Modas Redklifas atmiņas grāmatā Baltijas stāsti. Moda atcer savu bērnību, kas aizritēja Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Armidstedu namā. Viņa raksta, mārstaļu ielu armistediem bija tas pats, kas forsētu dzimtai, beisvoteras ceļš. No mārstaļu ielas nama man atmiņā palikuši smagi aizkari, tumšas mēbeles un krēslainība. Augstāvā vecmāmiņi mūžīgi nodarbojās ar brodierēšanu, izšujot aizvien jaunus galdautus pēcpusdiem tējai. Reiz, Ziemassvētku vakarā, kad es biju četrus gadus veca un mana māte bija aizbraukusi ārstēties uz ārzemēm, Tēvs mani sapostu vissmākākajā baltajā kleitiņā uz Ziemassvētku svinībām veda pie vecmāmiņas. Tik mazai meitenei tas bija satraucošs pārdzīvojums. Gara auguma tantas un vēl garāki tēvoči, brālēni un māzīcas visi vakar tērpos, un kā jaunākajai no klātesošajiem man baidzēja iet priekšgalā. No ieraudzītā skata man aizrāvās elpa simtiem balcu svecīšu izgaismotā milzīgā egle slējās līdz pat griestiem. Zarostai karājās zelta eņģeļmati, stikla lāstekas, visdažādākie bumbuļi. Es jutos nonākusi gaismas un brīnumu pasaulē, kur gaisu pildīja viegla un tīkama apsvilušas eglises skujus marža. Vecais virs sulēnis kārlings, garš stālts sniegbaltiem matiem un divi jauni palīgi baltiem kokvilnas cimdiem rokās Piedāvāja viesiem bišopa glāzes, smalciņus, smaržīgus mandēļas, cepumus un dažādus saldumus. Pieaugušie baudīja lēpnas vakariņas, bet mazie ieturējās ar ķeņmaizītēm un pienu un
0: devās gulēt.
1: kā savu bērnību Rīgā mārstaļu ielā atceras Armidstede mazmeita Moda Redklifa. Bet mēs turpinām sarunu ar šīs dzimta slikteņu pētnieci un vēsturnieci Vandu Zariņu. Turpinām sarunu
2: par Džordža Armidstede raksturu. Nu, viņš tāds nu, ģimenē piemēram, attiecībā uz bērniem, viņš bija ļoti prasīgs cilvēks, stingris tēvs bija. Un viņš teica tā, bērni jāredz, bet nav jāatdzība. Ak, tā yeah. Bet tomēr tas ir interesanti par šo frāzi,
1: ka bērni ir jārads, bet nav jādzerd, jo Moda Redcliffe, kas ir viņa mazmeita, rakst savās atmiņās, ka viņai ir bijuši ļoti mīļas attiecības ar Georgeu Armisteadu, savu vecstāku, ka viņai ļoti paticis ir sēdēt viņam klēpī jā, jā, un tā, tā, tā uzpūst tās. tur elpu viņa zelta pulkstenim, un tas neticamā kārtā esot tajā brīdī atvērijas vaļā. Jā. Tas nozīmē, ka kaut kāda sirsnība pret bērniem ir tomēr bijusi, Krukam, ne tikai stingrība.
2: Bija, viņu ar mazdēlu. Tas ir Džona Sesila dēls. Jā, tas ir Džona Sesila dēls. Ja. Un
1: te var redzēt, kā viņš viņu sirsnīgi paņēmis aiz rokas ir un vedas par kaut kur jā. pa parku. Ir tāds fakts arī par Džorģu Armicitetu rakstīts, ka viņš jau pirms kļuvu par Rīgas mēru varētu sacīt bija miljonārs, jo viņam piederēja kaulu miltu fabrikā un Dina burgas dzelzceļa līnija, Pārket,
2: fabrika un vēl daudzi uzņēmumi, līdz ar to viņš bija ārkārtīgi bagāts cilvēks būtībā. Jā, viņš bagāts cilvēks, bet viņš, līdz ko viņu ievēlēja par pilsētas galu, viņam neatlika laika, viņam dēls nodarbojās ar šīm lietām, ja? Tātad sanāk tā, ka par labu Rīgas pilsētas jā,
1: celtniecībai jā, jā. viņš atteicās no sava biznesu, un to uzticēja vadīti Džonam Sesilam, kas bija viņa
2: dēls. Jā, Džons Sesils varbūt nebija tik veiksmīgs biznesmenis, un brālis jau nu netik. Nu, un tad, kad pārdevā pēc cermis, tad nāves bērni pierunāja no tā drūmā namam Mārsteļu ielā 19, tad viņa kundze pārvācās tad uz baznīcas ielas 4. namu, jā. Nu, un tad nāca 19. gads, ja nāca Stučkas valdība, un sākās represijas milzīgās, un tad arestēja viņas dēlu. Džonu Sesilu? Džonu Sesilu arestēja, un Arminis tada kunca slēpās ar vedeklu vienā privāta klīnikā. Un cik ilgi Sesila nodzīvoja pēc vīra aiziešanas pēc, mužībā? Sesila nodzīvoja līdz 1940. gadam, Viņa 39. gada beigās aizbrauca uz Vāciju, un 40. gadā viņam ir. Bet līdz 39. gadam
1: Džordža Armisteda tad... atrājotne dzīvoja jā. Rīgā? Līdz 39. Jā. Un kāds bija iemesls, kāpēc Džorģa Armisteda vienīgais dēls tik nogalināts arī Rīgā šeit?
2: Nu, daudz, absolūti par ko. Tučkas valdība īpaši represijas pret baltvāciešiem, pret vācu muižniekiem tika vērstas. Nekādi pierādījumi nebija vajadzīgi. Tā tu esi bijušā pilsētas galvas dēls, ar to pietika. Jo John Cecils nebija absolūti nekaut kādās politikās iejaukts. Viņš nodarbojās ar savu biznesu, un tas arī viss.
1: Pēc šī gadījuma, kuri no armistadiem tad devās projām?
2: Armistada meitas, viņas vēl palika šeit Nē, dzīvam? Nē, armistada meita viena pirmā pasaules kara laikā izbrauc ar savu ģimeni. Edīta, Henrīs Edita... un mazā moda aizbrauc Ed... projām. Henrīs un moda jau bija Anglijā, jā. Ja? Tātad šeit palika tikai Lūcija un palika mamma un palika Vedekla ar bērniem.
1: Kā jums šķiet, kas vēl ir nepieciešams Rīgā, lai godinātu
2: Džoģi Armits piemiņu? Man grūti tā pateikt, man liekas, ka šomēru gan daudzi rīcnieki zina, ja, un tā ir tā galvenā piemiņa, kad cilvēku atceras un cilvēku pazīsts.
1: Tārāmies Džorģi Armits teda likteņstāstam, kura atmiņa Rīgā tiek godāta no nu jau vairākās paudzēs un kura piemenekli skvērā pie operas atklāja Anglijas karaliene Elizabeta II. Bet šobrīd mēs tiksimies ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes vēstnieku Kītu Šenonu, kur sacīja uzrunu Rīgas mēram veltītajā konferencē un kuram ir pamats lepoties ar savu tautieti. What bija jūs pirmā iepazīšanās ar armitsstadu dzimti? Kad jūs uzzinājāt par armitsstadiem, kuri dzīvojuši Rīgā un tik daudz ir paveikuši mūsu pilsātas labā?
3: Well, I'm a historian by academic background at History University. Esmu
1: vēsturnieks pēc izglītības studējot universitātē moderno laiku vēsturi un kad gatavojos kļūt par vēstnieku Latvijā es lasīju cikvien vien daudz iespējams par Latviju, par Rīgu un par attiecībām starp Lielbritāniju un Latviju.
3: Especially the Īpaši
1: es pievērš uzmanību Britu lomai Latvijas neatkarības iegūšanā. 1918. un 19. gadā, bet es arī ielūkojos vēsturē vēl tālākā laikā, kad George Armisteds bija mērs no 1901. līdz 12. gadam, un arī lasīju par šīs dzimtas aizsākumiem šeit, 19. gadsimta sākumā, kā arī par tirzniecības sakariem starp Lielbritāniju un Latviju visā 19. gadsimta garumā. What was most... Kas bija vispārsteidošākais, lasot šīs dzimtas vēsturi?
3: Es neteiktu,
1: ka pārsteidošākais, bet mani dzīvi iespaidoja tas, ko Armisteds šeit paveica. Pirmkārt jau, ka viņa laikā mainījās pilsētas vizuālais tēls, ka radās brīnišķīgas jugens ēkas un skaistie parki. Jo vairāk lasām, ko armitētis paveicis šeit, gan kā biznesmenes, gan kā mērs, jo vairāk atklājis, ka viņš tiešām ir bijis īpaša izcila personība, kas prata pielietot savas tehniskās un biznesa zināšanas, lai veicinātu tirzniecību pilsētā, bet arī uzlabotu tās infrastruktūru – sanitārija, slimnīcas, izglītības iestādes, parki, mežaparkstāja skaitā. Viņš bija tiešām cilvēks, kurš lūkojās nākotnē. Domājot par pilsētas attīstību, kā arī cilvēku savstarpējo sadarbību, un viņam bija patiesa sirds, līdzsietīga pret cilvēku vajadzībām. Grand mazmaz mazmazdēls Rodnīs Redcliffs uzlūkojot savas dzimtas saknes ir secinājis, ka viņa priekštačiem vienmēr ir bijusi svarīga kalpošana, palīdzēšana citiem cilvēkiem. Viens no Armitstediem Jorkšīrā kalpoja kā mācītājs, bet lai arī pārējiet, aizkaitā viņa dēls, kurš pirmais ieradās Rīgā nebija garīdznieki, tomēr kalpošana un palīdzēšana cilvēkiem vienmēr ir bijusi dzimtas svarīga iezīme.
3: Yeah, Jā, un es domāju, ka arī daudzi šodien
1: no šīs dzimtas var smelties iedvesmu, jā, viņi bija biznesmeņi, tirgotāji, bet viņiem visiem bija šī apziņa, ka ir jākalpo sabiedrībai. Mērs, Džorčs Armisteds, to darīja Rīgā, bet viņa tēvocis, lords Džorčs Armisteds, kur bija dzimis Rīgā, bet pēc tam devās uz Liebritāniju, uz Skotiju, kas ar arī mana dzimtā vieta, šis Džorčs kļuva par labi pazīstam politiķi Britu sabiedrībā. Uh, what do you think about the Ko jūs domājat par attiecībām starp Lielbritā un Latviju šodien?
3: I mean, they're they're very strong, they're very warm. Um, obviously, at the moment people are thinking about um, what happens when Britain leaves the European Union. Es domāju, ka tās ir ļoti stipras un sirsnīgas. Protams,
1: daudzi cilvēki domā, kas notiks, kad Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, bet es gribu sacīt, ka mūsu attiecības ar Latviju sniecas daudz tālāk par Eiropas Savienības dalības ietveriem. Un es jau sacīju, tām ir vēsturiskas saknes, kaut vai, ja pieminām Britu lomu Latvijas neatkarības stiprināšanā, bez tam gadu gaitā attīstās arī cilvēku taustarpēja kontakti. Un arī šobrīd Latvijā mēs rīkojam Britu dienas Rīgā, ar mākslas, kultūras un arī mūsu virtuves tradīcijām saistītiem pasākumiem, ar vēsturiskiem notikumiem, kā arī šī, Čorģiem Armistedam vēl tītā Es nezinu, kāds iespēds bija pirmajām Armistedam, kurš ieradās Rīgā, bet kādi ir jūsu pirmie iespēdi, par Latvijas
3: galvaspilsētu. Es esmu apmeklējis Rīgu diezgan
1: bieži, jo no 2004. līdz 2008. gadam biju vēstnieka vietnieks Lietuvā un uz Rīgu ceļoju diezgan regulāri. Tā kā Rīga ir ostas pilsēta, tad šeit, protams, jūtama ir jūras ietekme un arī tirzniecības nozīme var jūst. tas satiekas dažādas tautības un dažādas kultūras jau daudz uz un tādējādi es šeit jūtos gandrīz kā mājās. Protams, kā diplomāts es daudz ceļoju pa pasauli un esmu iepaziņas daudzas pilsētas, bet Rīga ir īpaša. Iespējams, šo seno sakaru dēļ ar Liebritāniju, Armistedu dēļ, bet Rīga tiešām ir ļoti viesmīlīga pilsēta, lai šeit dzīvot un strādātu. Ko šajā dienā pēc konferences Džorģi Armits teda piemiņa tika godināta gan viņa atdusas vietā lielajos kapos, gan pie rīdzinieku iemīļotā piemenekļa operas skvērā. Pēc 4.5. dienā tika atklāta arī mēram veltītā izstāde Rīgas Jūgenstila muzejā. Un par šo ieceri mums stāsta muzeja Rīgas Jūgenstila centrs direktori Agrita Tipāne. Pastāstiet, lūdzu, kāda ir jūsu ekspozīcija? jūs atvērāt par godu
4: dižanajām Rīgas mēram Jūgens centra. Jā, tad, tad arī muzejā ir neliela ekspozīcija un tā ir saistīta tieši ar šo ģimenes kolekciju. Ko mēs te redzam? Mēs redzam Džēmisa Armisteda kolekcijas glēznas, jo dažas ir tik vērtīgas, ka viņas atrodas pamat ekspozīcijā biržā, bet dažas atrodas krājumā un tās, kas nav redzētas būtībā gadu desmitiem, pašreiz ir redzams pie mums muzejām. Tad mums arī ir no Rīgas vēstures un Kuķniecības muzeja pāris lietas. Tur ir Alfreda Armits tēda portrets, kas arī pēdējo reizi bijis iztādēru un dālē tikai. Un tad mums arī ir šie īpašie šīvi no ģimenes relikvijām, no ģimenes porcelāna kolekcijas servīzes, kurus Rodnīs Redklifs nu, dāvina ar dāsnu sirdi gan muzejiem, gan privāt kolekcijām. Un Rīgā diezgan liels skaits, jo arī jāmokās ir pāris no šiem šīvjiem. Bet skatoties uz to kolekciju, ko
1: Džējams ir uzdāvinājis Rīgas pilsētai, tātad Džorģi Armits tad tēvocis,
4: ko var spriest par šo cilvēku, par viņa galmi, varbūt par raksturu? Glēsnes, protams, ir bijuši domātas, kādreizējam mārstaļu ielas namam un dzīvoklim, un būtībā tā ir kolekcija, kas ir radusies 19. gadsimtā. Un tie ir vācu pārsvarā vācu mākslinieku darbi, bet kas ir interesanti, ka tā laika cilvēki aizrāvās ar mākslu, jo lielākā daļa no viņiem bija uzņēmēji, kaut gan, protams, visi ieguvuši augstāko izglītību. Bet māksla, tā bija tāda īpaša lieta, kas viņu saistīja, un tad šie mākslas darbi sākotnēji, protams, tika pirkti savai dzīvesvietai, bet tad, kad sāka Rīgā veidoties muzejas, tad ar dāsnu roku tikā dāvināti muzejam. Kas jūs pašu visvairāk pārstēst vai sajūsmina pie šīs ģimenes saknēm, pie šīs dzimtas? Mani sajūsmina, putībā tieksme viņu, kas ir, jo Rīgā viņu jau ir apmēram 20 gadus, viņi ir iegūši neskaitāmus draugus. Un tas dāsnums, kas bija toreiz armisteri ģimenei, kas dzīvoja pirms 100 gadiem mūsu Rīgā, šis dāsnums turpinās arī šodien, jo, nu, kā jūs nu pats tāstīju, arī kaut ne lielie, bet šie dāvinājumi, Arī Jaunmokapils muzejam ir vairāk šādi dāvinājumi, jo viņi saprot, ka tieši viņu piemiņu vislabāk var saglabāt šeit Latvijā, kur mēs zinām viņu dzimta stāstus, jo nepārtraukt šo trīs dienu garumā tikai atgādināt, cik skolas, cik slimnīcas, cik nabagu patvērsmes tika uzceltas un visi tie labie darbi, kas bija izdarīti Čorģa Armitsceda kā Rīgas mēra laikā.
1: George Armits te domviņa ģimenes dzīve ir bijusi saistīta ar vairākām vēsturiskām vietām Latvijā, protams ar Mārstaļu ielu 19, bet arī ar lauku īpašumiem, rindzelas muižu, kur ģimene uzturējās vasarā un, kā raksta viņa mazmeita grāmatas Baltijas stāstu autori Moda Redklifa, tā bija skaista muiža starp diviem ezeriem, kas pilni ūdensrozēm, un īpaša gaisotne te sāka valdīta pjāņiem. Kad tika saiņotas un sadalītas dāvanas kalpotājiem, tika aicināti muzikanti no Rīgas, lielajā šķūnī klāja galdus, un muižas ļaudis ar lieliem vainagiem un meijām ieradās apsveikt saimniekus, dega jāņugunis, un ļaudis dziedāja un dejoja līdz rītam. Vēl mērs 1905. gadā iegādājās nāmu Pārdaugavā, brīvzevnieka ielā septiņi, tā ir tāda kā brīvdienu māja un no Pārdaugavas viņš uz darba domē pirmdienu rītos brauca ar tramvaju. Savukārt 1901. gadā pēc Vilhelma Bokslefa projekta tiek uzcelta jaunmoku pils, kuras sadarbību mērs vada pats un tā tiek dēvēta par Armitsteda medību pili. Un šī joprojām ir vienīgā vieta pasaulē, kur vispilnīgāk tiek saglabāta arī slavenā mēra piemiņa. Apskatām telpas mēra dzimšanas dienā 27. oktobrī kopā ar jaunmūku pils direktori Guntu Laursoni. Mēs šobrīd atrodamies vienā no Armītas dedu pils istabām, kamīnās prakš māka un aiz loga tiko nolie īsts rudenīgas lietus un varam redzēt, ka tīķis atmiesttajās rudenīgajās debesīs, kāda ir tā
5: gaisotne un noskaņa šeit uzturoties ikdienā? Jaunmoku pils patiešām izstaro īpašu auru cilvēki vienmēr atzīstas, ka ļoti labi jūtas, ka apkārtējā daba ir ļoti skaista un putnu balsis ir tik piesātināti skaļas, kad reizēm no rītiem liekas, ka viņi uzvedās patiešām ļoti nepieklājīgi rīgi. <laughs> tā kā jaunmoku pils ir skaista, romantiska, ar tādu īpašu šarmu arhitektoniskajā ziņā izceļas. Bet tai ir ļoti
1: sen vēsture, un armistēdiem šī pilsa ir piederējusi no 1885. gada, vēl arī tad, kad viņš nemaz džorču armistēds nebija vēl Rīga pilsāts
5: Jā, viņi sākotnēji iegādājās jaunmokas kā koka abuvas muižas ēku pils tāpat tikai vēlāk 1901. gadā, kad vecajā ēkā iespēra zibens un tā notika un tās vietā tad tika uzcelta šī šobrīd esošā pils. Tajā laikā ļoti talantīgs un atzīts arhitekts Bokslaus veidoja šīs ēkas arhitektonisko veidojumu un tādēļ viņi ir tik īpaši Šis kamīns, kurš kurās radā ļoti brīnišķīgu, mierīgu atmosfēru. Bet ko Armids tad šeit darīja? Kas viņam šī funkcionāla bija par istabu? Vai viņš arī tas sēdēja pie kamīna un tēju. Pieļauju, ka jā, šis varētu būt vairāk tā kā dāmasolāns. Jo tajā laikā dalījās pēc kopīgām vakariņām kungi gāja uz savu kungu istabu kabinetu pārsvarā, kurā tika kūpināts cigārs un malkots kāds labs zēriens. Savukārt dāmas devās uz savu salonu, kur izsināja mierīgas, nesteidzīgas sarunas, veidoja izšūmus un tādā veidā atpūtās savā sievišķīgajā vidē.
1: Un tas nozīmē, ka tūlīt mēs no dāmu salona dosimies uz kungu salonu, vai arī precīzāk droši būtu teikt uz Armitsteda kabinetu?
5: Jā, uz Armitsteda kabinetu, kas ir kā piemiņas, memoriālā istaba Rīgas mēram, Džodžam Armitstedam. Un tas atrodas pavisam blakus, kā nākošā telpa šī Jā, tā ir sanācis un šī telpa ir tiešām īpaši izveidota ar Ģimenes cilskoka ar senču fotogrāfijām, ar dažādiem priekšmetiem, kas patiešām ir piederējuši viņam. Tas tiešām ir tāds pamatīgs mēra kabinets.
1: Piemēram, tālākajā stūrī man īpašu uzmanību
5: piesaista koferis. Ar hūti, vai tas tiešām ir viņa īpašums? Koferis patiešām ir Čorģi īpašums. Arī šī te Zofa ir autentisks Čorģi īpašums. Šis jūgenstila krāsā zilais spilventiņš arī ir. Arī šīs gleznas, kur ir redzams Čorģi Čarmic, teicam, viņa sieva Sesila, bieži vienas ienākšajā kabinetā sasveicinos, gan ar Džorģu, gan ar Senčiem, un liekas, ka tas arī tām reizēm palīdz sakārtot gan savas domas, gan varbūt mērtēcīgāk virzīties kādā virzienā. Bet tur tālāk
1: ir kāds brīnišķīgs sievietes portrets, ārkārtīgi skaista sieviete.
5: Kāds viņai sakārtis ar armides dzimt? Tā ir Čorģi Armitsta māte Karolīna jaunībā, dzimusi Pihlo, ļoti skaista sieviete, no bagātas manufaktūras pārstāvošas ģimenes. Nu, saka tā, ka viņa ir īstā valdniecpilī.
1: George Armits teda jubilejas svinībām bija ieradušies arī leģendārā mēra pēc teči. Kā jau minēju, Džordžam un viņa sievai Sesilai, kas nākusi no Baltvāciešu dzimtas, bija trīs bērni – Lūcija, Džons Sesils un Edīte. Latvijā traģisku likteni piedzīvojušā Džona Sesila bērni, Džorģi Šivars un meita Gerda, Kopā ar sievu aizbrauc uz Vāciju, un viņa pēc teči, jo dzīvo Vācijā, mētai Gerda ir divi bērni, Georgs un Irēna, bet no Kanādas uz svētkiem bija ieradusies Lūcijas mazmeita Hildegarda ar ģimeni, kā arī jaunākās meitas, Edītas mazdēls, Modas Redklifas dēls, Rodnīs Redklifs kopā ar sievu ģūdiju. Un visi kopā mēs satikāmies jaunmokās, slavanā mēra darba kabinetā, kas joprojām rada iespaidu, it kā džordžs tikai uz brīdi būtu kaut kur aizceļojis. Džorģis Redcliffs ir Džorģi Armidstede mazmasdāls, kurš attiecības ar savu senču zemi uzturpā stāvīgi. Savukārt Hildegarda felta kopā ar vīru ūvi šeit nav bijusi 20 gadus, bet meitas Betīna un Karolīne Latvijā ir pirmoreiz. Te jāpiemin, ka Džorģi vecākā meita Lūcija aprecējās ar Hermanu von Betiheru, viņam bija četri bērni, no kuriem jaunākā meita Erika aprecējās ar arhitektu Maksifon Briskornu, Un šajā laulībā arī piedzima Hildegarde, kā arī vēl divi bērni Guntars un Benigna. Yeah, very... Pastāsiet lūdzu par savu mammu. So Viņa nodzīvoja I garu mūžu, un es ceru, ka viņu jums daudz varēja pavēstīt par ārmītas
5: tētu Almost Paldies I don't know. Jā, viņa nodzīvoja gandrīz līdz 103
1: gadu vecumam, un, protams, viņa daudz stāstīja par savu vectēvu, kurš bija stingrs, angļu vīrs, ar principiem, ka bērni ir jāredz, nevis jādzird. Un viņai tas sagādāja zināmas ciešanas, jo mana mamma bija ļoti dzīvelīgs bērns, un viņa ar lielu prieku atcerējās skaistos Ziemassvētkus ar saviem vecākiem spirgus muižā netālu no tukuma, kur viņi dzīvoja. Tur vienmēr bija liela egle rotāta ar simtiem vecīšu un visiem kalpotājiem zem egles bija saliktas dāvanas. Tad tik atvērtas lielās istabas durvis, un katrs varēja saņemt viņam sagatavoto. Tādas brīnišķīgas bērnības atmiņas. Mūsu ģimene pirms kara pārcēlās uz nelielu ciematu rietumu Vācijā, Un tie bija ļoti grūti laiki pēc aizbraukšanas no Baltijas. Mēs sākām dzīvi pavisam mazā garāžā, ko mans tēvs, arhitekts būdams, centās piemērot dzīvošanai. Un tad, kad mēs atgriezāmies no skolas, mēs nevarējām iet mājās iekšā, bet mums bija katram jāpaņem ķieģelis, kas tika izgatavots no māla un jānes apdedzināt, un tā katru dienu ķieģelis pēc ķieģeļa, lai varētu uzcelt mājas sienas. Tas bija neliels ciemats starp Braunšveigu un Hanoveri. Manai māsai toreiz bija četri, es biju četrus gadus vecāki par viņu un mūsu brālim bija seši. First time here. Bet jūs šeit esat pirmoreiz, name. vai varam iepazīties? Yeah, yeah. Mani sauc okay. Betina Franski, dzīvusi um, Felta, un es esmu Felt. Karolīna Felta. This is very you are first time Šī ir pirmā reize and Latvijā, nes kādas ir jūsu, jūsu sajūtas, your your ierodoties names, vietā, kur ir jūsu dzimtas saknes. And tas ir ļoti satraucoši. So Šī nakts bija ļoti īsa, jo es nevarēju gulēt iespaidu dēļ. Tad, kad ar līdmušīniem ieradāmies Rīgā un es ieraudzīju Rīgu, es tiešām sajūtos tā, it kā būtu ieradusies mājās. Tik daudz stāstu es esmu dzirdējusi no savas vecās māmas. Gleznes, ko šeit redzam jaunokā tās mums ir pazīstamas, tuvas un arī mēbeles mums atgādina šos stāstus. Bet kas tomēr ir interesanti? Jūsu vecvecvec tevus bija brīts bet viņa sieva vāciete. Kā tad jūs jūtas savu
5: piedarību? Mēs izaugām vācijā
1: un piedzimām vācijā, bet mēs pavadījām daudz laika ar saviem vecākiem un burtiski uzsūcām no bērnības tos stāstus, tās tradīcijas, kas ir nākušas no seniem laikiem. Tie ir stāsti, ko vecā mamma un mamma stāstījusi. Par to, kā vecā māma ir dzīvojusi spēļus mūžā, kas ir bijusi tik jauka, tur bija dzīvnieki, daba. Un te arī šajā pilī mēs sastopam mūsu vēsturi.
0: Protams, jūs varat
1: sacīt, ka mēs jau neesam ne īsti briti, ne īsti vācieši, jo tik tiešām no vienas puses mūsu dzimtā ir balto vācieši, bet no otras briti. Es varu justies vairāk kā briti, jo esmu dzimis Lielbritānijā. Tomēr, kas ir interesanti, ka attiecībā uz tradīcijām neatkarīgi vai tā bija Vācija, kā Hildegardei, vai Londona manā gadījumā, mūsu mājās bija tās pašas
0: tradīcijas. So
5: Jā, jā, praktiski tās pašas tradīcijas.
0: Arī, kas
1: attiecas uz svētku svinēšanu, yes, mana mamma cepa pīrādziņus un lielu kliņģeri, kas rotāts ar augļiem un rozīnas bija kliņģerī iekšā, tādi vienmēr tika cepti dzimšanas dienās.
0: You know, Hildegardē
1: nesem palika 80, un viņa ir vienīgā no mazmas bērniem šobrīd, kas ir dzimusi Rīgā. Bet vai jūs zināt, kas notika vakar? Mēs tikām vesti uz kādu vietu, kur paēst Rīgā pusdienas. Vieta tika izvēlēta nejauši, tā ir kafēnīca buberts, un iedomājieties tikai, izrādījās, ka tā atrodas mājā, kur ir dzimusi Hildegarde. Tas bija šoks.
5: Kur tas atrodas? Ja, tas tiešām ir, ir interesanti. Tā ir Mūlenštrase. 15. cena. 15. Yeah.
1: Yeah.
5: And then I said, <coughs> this
1: Un viss vai jūs zināt kaut ko par Aleksandra Kūku, kas bija ļoti populāra armistēļu mājā? Jā, mana mamma to gatavoja, kad vien bija iespēja, Pēc kara gan daudz iespēju nebija, bet kad tika dabūti milti un džems, tad tie bija īsti svētki. Katrs dabūja tikai pa vienam gabaliņam, bet visi bija laimīgi. Es gan pati to nekad neesmu gatavojusi, vajadzētu pamēģināt. Tad man ir jāatklājums masas noslēpums, ka par godu Džorģa 170. dzimšanas dienai jaunmoku pilī kūka jau ir uzcepta. Pirms ķerties pie Kūkas, pils Baltajā zālē jau pēc brīža notiek grāmatas George Armisteds, Rīgas goda pilsonis atvēršanas svētki, bet augšējā stāvā tiek atklāta arī Hildegardas feltas glēznu izstāde, un katram darbam, ko mākslinieca radījusi, ir savs stāsts, saistīts ar Kanādu, Vāciju vai Latviju. Un tad arī solītā Aleksandra Kūka, kas cepta pēc īpašas receptes un vēl arī koncerts kolonnu zālē, kas noteikti būtu paticis pilskādreizējam īpašniekam, Džordžam Armidstedam. Koncerts, Orlando teiks maināt dzīve, par Venēcijas greznamu un likteņu skarbumu, mīlestību un ziedošanos. Šo stāstu mūzikā tovakar atklāja Karīna Bērziņa kopā ar solistiem Sergeju Jēgeru un Jolantu Strikaita Lapiņu, Instrumentālistiem Agnesi Kanneņu, Liepiņu Jānis Stafecki un Vladimiru Kudrinu. Teksms mainā dzīve. Cik daudz tajā krāsainu pavedienu vēl šķetināmu un atklājamu, joprojām arī dzimtāka nes armīstedu vārdu un turpinās. Ar rodniju dēlu Timoteju un sievu Lūciju un trim mazbērniem, kuriem šobrīd 6, 4 un 2 gadi un ar Hildigardas mazbērniem un mazmazbērniem un vēl daudziem citiem dzimtas locekļiem. Teiksmainā, krāsainā, nostāpumainā dzīve, ko šodien tikai nedaudz iepazinām raidījumā dzimtas saknes, kurā par izcilām mēru Čorģa Armits likteni un arī paudzēm pirms un pēc viņa stāstīja Inta Zegnera.